0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Johan Boulet. T'es pas prêt mais... <rire> Vas-y, vas-y. Bonjour
0: à tous, je suis Johan Boulet. Et moi c'est Alban Mezzino. C'était lent, non De quoi C'était lent un peu, non Ok, d'accord, d'accord. Ben, je le refais. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je vais te le faire vite. Attends. Bonjour à tous.
1: Je suis Johan Boulet. Et moi, c'est Alban Medzino. Ta <rire> ah, mère. <merde. rire>
0: Vas-y, je te ferai.
1: Bonjour à tous. Je suis Johan Boulet. Et moi, c'est Alban Mezzino. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'authenticité. Et plus, partil... plus particulièrement, pardon, une question qu'on va se poser, c'est pourquoi. Euh, Misez sur votre différence et votre meilleur atout en branding. Ok, c'est un sujet qui est méga vaste. Euh, déjà,
0: il faut définir ce que c'est l'authenticité, euh, je pense, au tout départ. Tu me dis mmh. si j'ai une définition pourrie ou pas, ou si tu pas la même. Hein.
1: bah on, moi, au pire, on, on donne chacun notre définition. Hein. Vas-y, je te laisse faire.
0: Ça me va. Pour moi, l'authenticité, c'est le fait d'être droit dans ses pompes. Ce n'est pas ce truc. Enfin. C'est pas ce truc de euh, j'ai confiance en moi, euh, je suis authentique. Euh, tu sais, l'espèce de truc où les gens essaient de se travestir en un truc puant de euh, faudrait être une espèce de meilleure version de soi-même, un peu chelou, tu sais, comme si ils essayaient de se transformer en... J'ai une vision d'un dieu, euh, un dieu grec là où je dois devenir Apollon je sais pas quoi, tu vois. Il y a des gens, pour eux, l'authenticité, ça rime avec ça. Moi, c'est pas du tout ma définition. Pour moi, l'authenticité, c'est ce truc de j'ai des valeurs, je suis droit dans mes bottes, j'ai des croyances, comme tout le monde, j'ai des pensées limitantes, et en fait, c'est un travail sur soi de toujours se remettre en question sur euh, des pensées, enfin mes pensées limitantes, mes, mes fausses croyances et tout ça, toutes les, tu sais, les 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 phrases que tu vas répéter qui sont pas les tiennes, qui viennent d'autres personnes qu'on t'a ancré en toi depuis tout petit en te les répétant tous ces trucs là. Pour moi, c'est un truc de savoir se définir, c'est comment je brise un peu tous les patterns qu'on m'a inculqué là tous ces schémas qu'on m'a qu'on m'a donné tu vois toutes ces peurs enlever les carapaces que j'ai construites et tout ça pour me protéger c'est enlever ces trucs là pas forcément pour les tèges, juste parce que tu as pas besoin tu les veux pas c'est juste un truc de savoir est-ce que j'en ai besoin est-ce que c'est ce que je veux et du coup une fois que tu as redéfini tout ça tu peux être toi-même et c'est ça l'authenticité c'est être soi de manière éclairée savoir ce que tu veux parce que tu as réfléchi tu as euh, déconstruire le truc pour essayer de mieux articuler tout ça et savoir ce que tu veux en fait du coup c'est pour moi une définition de principe, une définition de valeur une définition de croyance euh, qui te permettent au final de tous les jours prendre des décisions qui sont toujours en accord avec toi même si tu fais ça du coup, là je parle à l'échelle d'une personne mais c'est la même chose pour une marque en fait pour moi, c'est ce truc de être authentique, c'est être droit dans ses bottes parce que tu sais ce que tu veux quitter là où tu veux aller et tu t as, t as défini ces choses-là. Du coup, tu ne peux pas regretter un choix que tu as fait maintenant, dans 10 ans. Tu ne pourras pas le regretter dans 10 ans, ce choix-là, parce que, en fait, c'était un choix qu'il fallait faire à ce moment-là avec lequel tu étais toujours en accord. Ça ne veut pas dire que maintenant, ça s'est bien passé. Ça se trouve, il y a des conséquences horribles derrière ce choix-là. Mais à l'époque, tu as fait un choix qui était éclairé, tu étais en accord avec ce truc-là. Pour moi, c'est ça, l'authenticité. Et du coup, ça va être important pour lancer cette idée de pourquoi miser sur la différence, c'est ton meilleur atout
1: Ouais c'est ça. Bah pour moi genre là là as fait une, une définition euh, super longue etc et tout. Mais moi on va dire que pour résumer genre l'authenticité c'est être soi-même et ne pas avoir peur de, de sa différence tu vois. Parce que on est tous euh, avec enfin euh, des caractéristiques euh, physiques différentes. On est tous uniques dans notre manière de penser. On, on a tous une personnalité en fait. Notre entité qui est euh, entre guillemets stockée dans notre cerveau. Bah, c'est une entité que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, en fait, parce qu'il n'y a que toi et ton, et ton vécu qui ont permis de forger, de forger qui, qui tu es, en fait la personne, ta personnalité, etc. Donc, en gros, être authentique, c'est assumer d'être soi, assumer d'être unique, et ne pas, bah, par exemple, se travestir en se disant, euh, je veux plaire forcément aux autres, et bah, justement miser euh, ton apparence, ou pas ton apparence physique forcément, mais ton apparence... Euh, de, en termes de personnalité par rapport au regard des autres, tu vois. Et être authentique, c'est juste, comme tu le dis, être droit dans ses bottes, être, euh, être toi et t'exprimer de, de la manière la plus pure possible en te comprenant et en sachant que bah, peu importe le regard des autres, toi, tu t'exprimes de de, à ta manière.
0: Ouais, suis... C'est une définition qui se voit aussi carrément, ouais, je suis d'accord. Euh, du coup, maintenant, pourquoi c'est important euh, d'être authentique, pourquoi c'est important d'assumer le fait d'être différent. Parce que, ok, c'est cool de l'être, mais ça t'apporte quoi derrière C'est quoi l'objectif
1: bah Déjà, genre, par contraste, le fait d'être différent, ça fait, enfin, juste par effet de contraste naturel, tu vas sortir du lot. Par exemple, si tu te situes dans une foule où genre absolument tout le monde est habillé en noir et que toi, t es le seul pélo. Enfin, la seule personne, pardon, à, à être habillée ah, en rouge, en fait. <rire> t'es es, es la seule personne sur les 100 personnes dans la foule à être habillée en rouge. Et bien, bah, juste par contraste, tout le monde va, va te remarquer. Et il y aura forcément des gens qui vont se poser des questions en mode « Mais pourquoi il est habillé en rouge alors que tout le monde est habillé en noir Est-ce qu'il euh, est, qu est différent ?» Mais les, les gens, ils vont être intrigués par, juste par nature parce que t'es différent. Donc, du coup, si... Ils sont intrigués, ça veut dire qu'ils ont un regard sur toi et ça veut dire qu'ils s'intéressent et qu'ils sont curieux. Donc en gros, tu fais naître de la curiosité dans le regard des gens qui sont autour de toi juste parce que tu as décidé ou tu, ou tu as, enfin, à cet instant T bah, d'opter euh, pour une option différente que de mettre du noir. Et en gros, bah, à ce moment-là, c'est juste ce principe-là de contraste qui fait que bah, déjà, rien que d'être unique, ça, te rend, ça, 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 ça attire le regard sur toi et si, si après, tu arrives à convertir ce regard sur toi bah de manière positive, c'est tout bénéf en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est aussi ce truc de... Euh, déjà, déjà, ça fait un peu de la visibilité gratos, dans le sens où euh, tu te rends visible. Mais derrière le bouche-à-oreille, il est mille fois plus simple parce que les gens parlent, en fait. Du coup, c'est genre... Vu euh, que tu te dépasses un peu de la masse... Il y a, y a um, un proverbe japonais, mais je vais le défoncer, donc je ne vais pas le citer. C'est un truc avec euh, un, un clou qui dépasse... Qui, enfin, le clou, le, en gros, c'est le clou qui se dépasse, se fait taper dessus. C'est un truc un peu négatif pour voilà ce qu'on dit, mais ça veut dire que de manière générale, quand tout le monde est pareil, tu vois forcément le truc qui sort de la foule et t'en parles par défaut, tu vois, par définition. Parce que c'est différent, tu parles toujours de la différence, on parle toujours des minorités, on parle toujours de, de ce qui ne fait pas la norme. Entre guillemets. Et c'est là où c'est important aussi de se dire derrière que ne faut pas non plus rentrer dans ce truc de euh, se travestir pour être différent. quoi de, 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 de changer qui tu es mais dans une mauvaise manière tu vois d'essayer de, de, de jouer un rôle genre j'ai pas de différence je sais pas ce que c'est je vais essayer d'être ce personnage là tu vois faut vraiment c'est pour ça que différence c'est important de faire la différence et d'être différent mais quand on dit l'assumer c'est parce qu'il y a cette partie d'authenticité qu'il faut pas délier de ça et ça je pense que c'est un truc qui est qui est principal parce que sinon c'est là où dans un épisode dont on a parlé avant, il y a ce truc de se faire reconnaître. Si jamais t'es différent, mais que t'es pas authentique, ça marche pas, en fait. Exactement. Et, et il faut pouvoir miser sur les deux en même temps pour apporter de la valeur aux gens. Et c'est là où, en fait, tu peux être différent. Les gens pourraient, entre guillemets, ne pas t'accepter. Mais ils le feront quand même juste parce qu'ils vont respecter une chose. C'est le fait qu'eux, ils aient pas le courage de faire ce truc comme toi, de l'assumer devant tout le monde. C'est un peu, tu sais, ce, ce, ce truc de... tu as, as des gens qu on, pas, euh, qui ont, je sais pas, qui qu ont réussi dans leur vie, tu vois, qui sont stylés, qui se sont forgés tout seuls, ou j'en sais rien, tu vois. Et ils imposent un peu le respect, parce que tu sais qu'ils ont tout donné pour y arriver là. Il y a une forme de mérite un peu, tu vois. Mm -hmm. Et en as certains là-dedans, et des fois, tu vois, dans des personnages, du coup, fictifs de films, genre, euh, si tu prends Iron Man, Tony Stark, c'est genre... Euh, le gars est totalement imbu de lui-même, tu vois. Mmh. Mais en fait, personne ne lui dit rien parce que derrière, il y a du respect. Parce que le type, au début, il a but de lui-même et ça dégoûte parce que le c'est juste un fils à papa qui a de la thune. Là, ça dégoûte. Une fois que le gars, il s'est construit lui-même, il s'est forgé dans la douleur et il revient de sa grotte où il a été séquestré, il bah, y a une forme de respect en mode « Ok, euh, mec, t'es excentrique, mec, tu te la pètes, t'as plein de défauts, mais il y a un truc que je peux pas t'enlever, c'est le respect que j'ai pour toi sur le fait qu'en fait, bah, tu sois toi et t'es pas de souci à le dire à la face du monde, tu vois. Ça fait pas de toi une bonne personne, derrière ça, c'est autre chose à travailler, c'est tout un autre épisode de podcast, mais il y a ce truc de « Quand t'es toi, t'imposes le respect parce que les autres ont peur de l'être.
1: » Pour moi, en ouais, tout cas. C'est vrai, et en vrai, c'est un peu la société qui impose ça, qui, qui est un peu cherche à conformiser tout le monde que ce soit euh, bah, au niveau de l'éducation ou même euh, ben, dans, dans la vie en général tu vois si tu regardes euh, un peu euh, en, je sais pas moi les informations à la télé etc c'est que des trucs qui essayent de te faire rentrer dans un moule qui te qui te font enfin qui essayent de, de t'imposer en fait une façon de penser et en fait qui t'empêche de d'ouvrir ton esprit et d'essayer de voir d'autres types de bah, de scénarios en fait parce que par rapport à une seule histoire peut y avoir 10 millions de de même, même genre, le, tout, vu que chaque être humain est unique sur Terre, par rapport à une histoire, il y a vraiment 7 milliards de perceptions différentes de cette même histoire, en fait. Et mm -hmm. c'est comme ça qu'on bah, qu qu est unique. Et en fait, au bout, au bout d'un moment, enfin, quand, tu, quand on remet ça dans le contexte d'image de, de marque, tu vois, si on prend la logique d'image de marque, et bah, si tu arrives à trouver l'élément différenciant de ta marque qui va te permettre d'attirer les regards sur ta marque, mais de manière authentique parce que tu le fais parce que c'est un truc qui est en toi, parce que tu as analysé, tu te connais, tu, tu sais ce que tu fais et donc tu, tu sais que ce truc différenciant, il est vraiment différenciant et qu'il n'y a, qu a que toi qui l'as. Bah, tu l'utilises pour attirer les regards sur toi et ensuite, vraiment vendre ta valeur ajoutée parce que les autres ne le font pas en fait. Et vu que les autres ne le font pas, bah, les gens ils vont être attirés naturellement par, par ce que tu proposes, par ton produit et en fait, bah, ta différence devient ta plus grande force, en fait. Puisque, puisque c'est vers ça que les gens vont se diriger, quoi, naturellement. Et c'est quand tu parles de, de respect, eh ben, ils vont respecter le fait que bah, toi, tu as pris position ici et que tu et que as osé le faire, en fait.
0: Ouais, clairement, clairement. Mais il y a aussi un, une autre facette à ce truc-là. Ça, c'est sur le long terme que le respect, il est là, de manière générale, entre guillemets. Mais au début, il y a ce truc de... En faisant ça, tu vas forcément offenser des gens. Et ça, ça. Et, euh, et Du coup, tu vas avoir des fans. Et tu vas avoir... En fait, ils vont quand même faire ta pub, ceux qui, qui détestent, entre guillemets. Mais les anti faire la pub d'Apple. Donc, euh, c'est un peu
1: c'est les gens qui, du coup, qui te font le plus de pubs. C'est ça. Et ça les gens, derrière, des, les gens derrière
0: se font un avis, en fait, par eux-mêmes. Du coup, c'est pas parce que lui, il aime pas ça que toi, tu vas pas l'aimer non plus, en fait. Du coup, c'est ce moment-là où, concrètement, ça fait de la pub gratuite. Et au-delà de ça, du coup, bah, faut pas avoir peur. C'est ça le truc qui fait que souvent, les gens arrêtent d'être authentiques, arrêtent d'être différents. C'est que tu as peur d'offenser peur de regard pas plaire à tout le monde. as peur du rejet et t'as peur du regard des autres et t'as peur de ne pas être accepté, en fait. Et vu que l'humain veut profondément être accepté, l'humain cherche tout le temps le oui pour tout. C'est pour ça qu'on ajoute des features sur des features, c'est des nouvelles features, dans des produits euh, digitaux, tu vois. C'est pour ça qu'on veut toujours... Mettre de la nouveauté, de l'innovation en prod tout le temps. C'est parce qu'on a envie de plus, on a envie de dire oui. Et ce qui est très dur pour l'humain, c'est de dire non. C'est de savoir dire, OK, il y a un mec qui m'insulte parce que je dis qui je suis. Bah non, je ne vais pas le clasher. Non, je ne vais pas lui répondre. Et oui, je vais continuer à être qui je suis, tu vois. Et oui. ça, c'est dur à faire parce que, parce que tu as envie de faire plaisir. Tu as envie de faire plaisir aux autres. Tu as envie d'être accepté par le groupe parce qu'il y a une époque où être accepté par le groupe, ça voulait dire que tu allais survivre plus facilement, tu vois
1: de toute façon, on le sait tous, genre, euh, même, même aujourd'hui, la, la solitude, c'est quelque chose de très compliqué. Tu vois si tu es vraiment tout seul et que tu es accepté, entre guillemets, dans vraiment aucun groupe, et bah, genre, vivre, vivre cette solitude, c'est complexe, tu vois, en enfin, psychologiquement parlant. Et dans, dans tous les sens du terme, tu ne peux pas vraiment kiffer ta vie si tu es vraiment, vraiment tout seul dans ton coin. En fait, tu es obligé de te sentir. Enfin, tu as envie d'appartenir de, à des groupes, mais du coup, tu sélectionnes les groupes plutôt que d'essayer d'aller un peu dans tous les groupes parce qu'en fait si tu répartis ton focus un peu partout en mode ah ouais euh, bah, du coup si, tu, si on reprends la, la métaphore de la cour de récré en mode ah ouais bah, j'ai envie de plaire à ce groupe de personnes là mais aussi à celui-là mais aussi à celui-là bah, au final bah, si tu passes pas le, autant de temps avec les gens bah, tu seras pas intégré de la même manière et au final tu seras Potentiellement intégré nulle part en fait. Et je dans la dire, cour de récré, tu auras, auras, auras plein quoi. de
0: connaissances, mais tu n'auras pas de vrais potes. Et le jour où, où ça arrive un truc, tu n'auras personne pour te baquer, tu seras solo dans la cour de récré, peut-être fait, peut fait... Oh, peut fait taper. <rire> je sais pas, tu vois, je dis de la merde, mais ouais, concrètement, c'est ça. Tu n'auras pas de vrais amis, tu n'auras pas de vraies personnes avec qui échanger des choses. Et il n'y aura pas de vraies valeurs échangées. Il y aura beaucoup de fame, hein, mais il y aura beaucoup de fame, il y aura beaucoup de personnes qui... Qui, seront... qui seront là, entre guillemets, pour toi. Mais dans le fond, sur le long terme, ils resteront pas. Euh, et puis ça fait que, bah, après coup, tu auras duré qu'un temps, tu auras été tendance, tu auras été comme la tectonique, tu vois. <rire> tu été aimé par tout le monde d'un coup, mais pas vraiment apprécié pour de vrai. Et du coup, ça s'arrête, ça s'essouffle.
1: Mais c'est ça, c'est un, un peu un des dangers du, du succès et de la fame, justement. C'est que, bah, entre guillemets, beaucoup de gens te, te voient et, et, et ont le, le regard sur toi. Mais en fait, bah, au moment où tu tombes, tu vois. Bah c'est là que tu vois les, 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 les vrais, entre guillemets, tu vois, tu te disais, c'est les, les vraies personnes sur qui je peux compter. Et souvent, bah ça se compte sur les doigts de la main, tu vois. Genre, dans ta vie, tu as, as, as beau avoir 300 amis sur Facebook. Dans les 300 amis, genre, tu ne peux pas dire que c'est vraiment tes amis. genre euh, Limite, tu en as une dizaine, une quinzaine ou même une vingtaine si jamais tu es vraiment très très sociable et que, et que tu passes vraiment énormément de temps de ta vie à, la, à, à entretenir ces relations. Parce que c'est très dur d'entretenir de, des relations avec 20 personnes. Tu vois. Si par exemple, tu, déjà, tu entretiens par exemple, une relation avec, euh, avec ton couple, par exemple, bah, cette relation, tu vas y passer beaucoup plus de temps qu'avec... Euh, avec tes amis potentiellement. Et c'est très dur de focus son énergie partout. Donc au final, bah, tu te retrouves avec euh, un panel de 5 euh, ou 6 personnes sur qui tu peux vraiment compter, entre guillemets. Et le reste, bah, c'est que des, des connaissances qui seront au courant de ce qui se passe dans ta vie. Mais ce sera plus des spectateurs que des acteurs, en fait.
0: C'est ça. Et du coup, si tu focuses ton énergie partout, au final, tu la focuses nulle part, ce qui fait qu'il se passe bah rien <rire> ou alors pas pas euh, pas de la manière optimale qui potentiellement t'apporte en plus le plus de de valeur et qui te permet d'être le plus heureux et d'aider le plus de personnes parce que dans le fond c'est ça l'objectif tout tout échange en société c'est aider des gens si on communique c'est pour aider des gens si on parle ensemble c'est pour s'aider mutuellement si on va voir des pièces de théâtre c'est pour une catharsis c'est pour s'aider soi-même et aider les autres enfin bref c'est c'est toujours ce truc là de de chercher à aider et partager des choses ensemble du coup le façon... seul moyen Attends, je finis non. juste là-dessus. Le seul moyen de, de, comment dire, d'apporter vraiment de la valeur, d'être vraiment authentique, de faire la différence, d'être différent de et de l'assumer et d'en avoir rien à foutre, même si les gens vous clachent, c'est ce truc de le faire pour la, pour, pour le fait que ce soit juste, pas au sens justice du terme, mais au sens justesse. Si c'est dans la justesse pour vous ça sera authentique, ça sera différent, ça sera assumé, vous n'aurez pas peur de le faire, ça sera pour l'autre aussi, ça sera dans le don, et ça vous, ça permettra à tout le monde d'y gagner en fait.
1: Parce que l'idée l'idée, euh, l'idée de vouloir justement focus son énergie un peu partout, bah au final c'est à partir du moment où tu décides de vouloir plaire à tout le monde, et bah tu décides de faire une croix sur ton authenticité parce que tu ne vas pas agir de la même manière avec les différents groupes parce que du coup, tu, parce que sinon ils ne t'accepteront pas, et du coup tu développes une sorte de de personnalité caméléon où tu te dis bah je suis de couleur rouge avec ces personnes-là je suis de couleur bleue avec ces personnes-là je suis de couleur verte ici et ça pour moi c'est pas de l'authenticité c'est juste que t'essayes de t'essayes juste en fait de donner une bonne image aux personnes qui t'entourent en un peu en un peu en travestissant ta personnalité tu vois alors ouais. que en vrai bah si t'es rouge t'es rouge et tu l'as enfin c'est comme ça que tu te définis tu vois. après ouais, ça. après là on est beaucoup parti sur euh, sur la définition de la personne et tout mais on peut peut-être recentrer le sujet sur L'image de marque, genre, quels sont les, les aspects positifs de, euh, bah, de la différence et de l'assumer dans, dans une démarche d'image de, de marque, justement
0: bah Alors, dans une démarche d'image de marque, alors, il faut que je fasse un pont du coup, avec l'analogie à la personne qui va permettre de recentrer là-dessus. C'est globalement, dans, dans la vraie vie, on connaît tous des people pleasers, les personnes qui, justement, ont envie de se faire aimer de tout le monde. Qu'est-ce que ça donne dans le business on en connaît tous aussi, du coup, des marques où on ne comprend pas ce qu'elles font. Elles essaient de tout faire. Un jour, elles font ça. Puis, le lendemain, elles font ça. Et puis, du coup, elles ont levé des fonds pour ça. Mais le lendemain, elles ne font plus ce projet-là. C'est comme les gens qui... Et ça, c'est arrivé à plein de monde. Euh, des personnes qui ont, qui, ont, qui, ont filé des, qui ont fait des dons pour des Kickstarters. Euh, ils ont récolté assez de fonds. Mais derrière, le produit ne sort jamais. Parce qu'en fait, bah, ils ont voulu faire plaisir à tout le monde, s'intégrer sur 1000 marchés en même temps. Et du coup, en fait, au final, ils ne font pas du tout le truc que vous avez acheté. Ou alors, ils le font mal parce qu'ils sont sur un autre projet en même temps. Bref, ça, ça apporte de la valeur à personne. Et du coup, pour recentrer en termes d'image de marque, pour cultiver sa différence, c'est encore une fois ce truc de... Euh, parce que c'est en phase de stratégie, en fait, ce truc-là. La différence qu'on étudie, c'est un des points, un des quatre points. Du coup, il y a focus, différence, tendance et communication. Euh, ouais, c'est ça. Focus, différence, tendance et communication. Euh, où il faut bien faire attention à points là et du coup il y a plein de questions à se poser là dedans qui tournent autour de ces quatre points là et la différence c'est en D quatre et du coup là dedans il va y avoir ce truc du coup de ben, en fait toi qu'est-ce qui te rend unique qu'est-ce qu'il faut ajouter ou enlever à ton expérience de marque pour la rendre différenciante il y a qui qui doit t'aimer au-delà de c'est qui ta cible c'est qui devrait t'aimer qui devrait faire partie de ta communauté il y a ce truc de ma communauté c'est pas seulement les gens qui achètent chez moi ma communauté c'est toutes les personnes qui rentrent en, en interaction avec ma marque à un moment donné. Par exemple, si je ne sais pas, euh, c'est l'exemple qu'on prend tout le temps qui marche bien. J'ai une, euh, un une chaîne de bar à vin. C'est un exemple de martin Lumière, ça. Genre, j'ai une chaîne de bar à vin. Il faut que même les flics qui ramassent des gens torchés devant mon bar s'y retrouvent parce qu'eux aussi, ils sont en contact avec notre marque. Et c'est là où je peux faire une expérience différenciante. C'est là où je peux cultiver ma différence. C'est là où personne ne m'attend, mais où je fais la différence. Et en fait, quelque part, c'est ça. C'est être là, même où on t'attend pas, c'est euh, une expérience différenciante dans une boîte que tout le monde connaît. C'est un jour, je suis sur mon téléphone, je copie-colle une URL qu'on m'a envoyée, et puis un peu bêtement, parce que ça me paraît naturel de faire ça, ce truc un peu débile qui n'existait pas avant, je fais coller sur euh, sur mon Mac. Et bah bizarrement, en fait, euh, le lien que j'ai copié sur mon iPhone, il est collé sur mon Mac, et je savais même pas qu'on pouvait le faire. Mais juste là, en voyant ça. Bah en fait, c'était une expérience différenciante qui va totalement dans le sens de ce en quoi croit Apple, en tout cas, ce qu'ils partagent, leurs valeurs et tout ça. Et derrière, moi, j'ai été subjugué par ce truc-là parce que moi, je colle avec ces valeurs-là. Pour tout le monde, ce n'est pas le cas, mais moi, sur le moment, j'ai trouvé ça fou parce que ça allait totalement dans le sens de la différence que cultivent, cultive, la différence qui m'aide à cultiver et l'expérience en elle-même était différenciante de cette manière-là. C'est le truc d'aller jusqu'au bout des choses, peu importe ce qu'on fait.
1: Ouais. Moi, je vais reprendre sur, sur l'aspect un peu plus graphique et visuel de la chose. Donc, on va sur la partie plus vraiment logo et identité visuelle. Et en fait, pour dire que, bah, par exemple, si vous. En fait, par exemple, on prend l'exemple d'Apple. Ils ont totalement une stratégie différenciante là-dessus. Parce que, par exemple, on va dire que le cliché basique qu'on peut retrouver, tu vois, dans dans les entreprises de la tech euh, qui, font, euh, qui font des produits informatiques, des téléphones, des ordinateurs, bah, le cliché c'est oh, « on, on, euh, on fait une charte graphique avec une couleur bleue parce que ça représente ça, blablabla. Bla » bla, bla bla bla, euh, Le bleu représente la tech, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. <rire> ouais, il ouais, y, a, y, a, y a plein de trucs très clichés. Et à côté de ça, bah, tu as Apple qui vend eux aussi des, des téléphones, des ordinateurs et pas que et bah eux ils s'ont dit bah vas-y on prend une pomme tu vois et genre une pomme c'est juste un fruit et, et ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, un téléphone ou un ordinateur et en fait bah juste de faire ça ça les positionne tellement à, à l'opposé de, de de tellement de boîtes genre euh, genre je sais même pas combien il y a de boîtes c'est des, des millions de boîtes dans la tech qui font des produits différents que ce soit sur euh, mm -hmm. un, que ce soit sur des produits ou sur des softwares ou des SaaS ou des trucs comme ça il y en a il y en a des millions mais en gros, bah, ils ont décidé de casser les codes et bah, le fait de casser les codes et de, et de se différencier par l'identité visuelle, ça les, a, ça les a propulsés à un niveau euh, bah, au top niveau finalement parce que c'est eux qui dominent le marché et c'est eux qui sont dans la tête de tout le monde tout le temps. Et c'est mm -hmm. pour, pour ça que bah, quand vous cherchez à créer votre marque et à développer votre identité visuelle, il ne faut pas partir du principe de, de se dire « Ah, oh, on va rentrer dans le moule !» Parce que ça, vraiment, on l'a entendu, mais vraiment des, des milliers de fois, genre des gens qui nous appellent, ils nous disent ouais, on a besoin, de, on a, on a des besoins en image de marque, on a vraiment besoin de changer notre logo et notre identité visuelle, et ils nous disent on veut, on, on veut, on veut plus fit à notre marché, on veut rentrer dans le moule, on veut, on veut faire des trucs, mais en fait non, c'est pas, c'est, totalement l'inverse qu'il faut faire en fait. Il faut reverse le truc et se dire on rentre pas dans le moule, on sort du moule justement, et on essaye de prendre, de, de, de bah de targeter, enfin de, de trouver la différence euh, enfin le, le point différenciant qu'on peut mettre en avant et le transformer bah justement en une carte graphique qui sera elle aussi différenciante il ouais, y a très on... peu de gens qui, qui prennent qui prennent ce cette direction là en fait tout le monde veut mm -hmm. essayer de rentrer dans le moule pour se dire ah ouais mais notre logo il fait pas assez de tech on n'est pas assez dedans mais en fait on s'en fout que ton logo il fait il fait pas tech ou pas genre ton logo il faut juste qu'il soit reconnaissable et qu'il t'identifie de la bonne manière genre c'est tout
0: c'est on sort du moule pour être nous, en étant nous en fait. Et c'est ça le truc, c'est que c'est les deux en même temps, c'est à la fois la finalité, parce que c'est l'important c'est d'être toi, pour échanger avec... enfin Je veux dire, je vais pas imiter un de mes potes quand je vais voir mes potes. C'est bizarre. Genre je vais être juste moi en fait, et l'objectif c'est qu'ils m'acceptent pour ce que je suis, et que du coup on puisse échanger de la valeur à partir de ce que eux ils sont et ce que moi je suis. Du coup c'est ce truc de, je me conforme pas au moule, pour qu'on m'accepte en tant que moi, mais pour m'accepter en tant que moi, il faut que je sois moi. Du coup, c'est en étant moi que je vais atteindre cette finalité-là. Et du coup, au travers du logo, je, vais, bah, je suis une boîte d'informatique, une boîte d'IT. Je ne vais pas faire un logo avec un ordinateur en fond. Ou alors, on peut prendre le contre-pied et se dire que parce que j'aime troller, je vais justement faire un logo d'ordinateur parce que c'est le truc que tout le monde ferait, mais que du coup, les gens qui veulent se différencier ne feraient pas. Et donc, je vais le
1: faire mais du coup ça a du ouais, sens ça marcherait même pas parce que c'est parce les... que tu peux te
0: différencier sur d'autres choses le logo c'est pas le seul truc si tu fais un truc qui est totalement différent à côté ça peut ça peut passer
1: oui c'est sûr mais euh, mais en gros euh, c'est une
0: expérience globale à voir
1: tu vois même même, même si ton enfin, expérience enfin l'expérience globale elle peut être différenciante mais genre euh, si, si tu fais un, un logo entre guillemets qui se perd dans la masse bah au final c'est vu que c'est le premier truc que les gens voient et c'est c'est ce qui est le plus palpable entre guillemets bah, tu vas perdre énormément en impact. Genre, faut que tout soit. En fait, faut que tout soit aligné.
0: Faut que tout soit aligné. En fait, faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est différent. C'est surtout une question de ça. Parce que, en soi, une pomme dans un contexte de supermarché, t'en vois partout. Une pomme mmh. en logo de boîte, t'en vois pas partout. <rire> c'est ce truc-là. C'est, une question de t'analyse ce qui se fait à d'autres. En... Enfin, dans ton, dans le domaine dans lequel t'es, et tu vois si là. Les gens vont tilter que ça n'a rien à voir ou pas. C'est ce truc de, dans la rue, ton objectif, c'est. Ton objectif, c'est de. Comment dire De voir que. Enfin, de montrer aux gens que tu as un chapeau rouge, qu'ils voient que tu as un chapeau rouge, que ce chapeau, il sort du lot, tu vois. Et que derrière, toutes les personnes qui aimeraient elles aussi porter un chapeau rouge puissent connecter avec toi, en fait. C'est ça, le, le, le branding, c'est de donner des casquettes aux gens pour qu'ils se reconnaissent plus facilement. Du coup, ça se fait par cette différence, cette authenticité, parce que ça permet le contraste et donc de se reconnaître. En tant que groupe d'humains qui intègre une grande tribu, en fait. Et quelque part, la marque dedans, elle va potentiellement être à la fois membre, membre et leader de cette communauté-là, en fait.
1: Mmh. Et au final, ça devient presque la clé, tu vois, pour, ce, pour vraiment se démarquer et réussir avec son projet. C'est que bah, si, si, si tu n'arrives pas à trouver justement ce point différenciant, que tu trouves justement en faisant ton introspection de marque en faisant l'audit en faisant la stratégie etc et eh ben si tu fais pas ça et eh ben tu te retrouves juste dans l'océan de toutes les marques et tu finis par être juste noyé par tout ça et du coup mmh. bah, ta, ta, ta marque globale elle va pas elle va pas avoir l'impact qu'elle pourrait avoir en gros c'est même si vous avez un produit genre qui a un potentiel de fou qui, qui change le monde comme jamais et eh ben si la marque, elle n'est pas bien construite et que vous ne le communiquez pas de la bonne manière, et ben vous passerez inaperçu. Genre, moi, moi, ça, je le vois beaucoup dans le monde de la musique, parce que je suis, je suis fan de musique, etc. Et il ben, y a des artistes, c'est des génies du game, mais vraiment, c'est des enzimers, tu vois. Et, mais, mais par contre, s'ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas mettre en avant tout ça. Et les types, ben, ils ont 100 followers, alors qu'ils en mériteraient 200 000, tu vois. Mais genre, les, genre, vraiment, artistiquement parlant et techniquement parlant, les mecs, ils sont trop forts. Mais par contre, bah, ils n'ont pas d'image et bah, au final, bah, c'est des, des artistes qui ont de l'image qui, qui sont mis en avant et pas, et pas ces artistes-là qui sont pourtant des génies. En fait. Donc, vous pouvez être le meilleur génie du, de, de l'univers et avoir le meilleur produit. Si vous n'avez pas la bonne manière de vous présenter, bah, vous passerez une aperçue, en fait. Personne ne vous verra. Ça, ça c'est un
0: truc tu vois, euh, que Jordan Peterson dit souvent. C'est ce truc de euh, la qualité principale chez n'importe qui. Ça va être de savoir communiquer en fait, correctement ce que tu es parce que si tu es un ébéniste, tu es tout de suite un meilleur ébéniste si tu sais communiquer, tu vois. Tu mmh. peux deux ébénistes qui ont la même qualité de travail, celui qui est supérieur c'est celui qui sait qui sait mieux communiquer en fait. Et c'était un de mes profs qui disait ça donc je vais pas citer le nom parce qu'il il a peut-être pas envie de ça mais euh, il disait ça sert à quoi d'être génial si tu sais pas l'expliquer. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ce truc là, c'est tu auras beau faire le meilleur produit du monde, tu auras beau le truc qui aide le plus la planète dans ton domaine, si jamais personne voit la valeur qu'il y a là-dedans, perçoit cette valeur-là, ça sert à rien et pouvoir l'exprimer de manière concrète et que les gens... Et, que, et en fait, pouvoir faire la différence, c'est par la différence. C'est ça, c'est être authentique et faire la différence en étant différent, en l'assumant, pour que les gens comprennent que ça a un sens derrière.
1: Mmh. Bah là, je suis complètement, euh, complètement d'accord là-dessus. Hein. Parce que enfin là on... c'est un... c'est un peu euh... c'est un peu répéter euh... le
0: bah de manière différente en fait donc c'est pas gênant peut de mal... manière différente des mais, mais en, gros,
1: en, en, en gros euh, la vraiment c'est ce qui ce qui vous rend unique c'est c'est la phrase classique mais ce qui vous rend unique vous rend plus fort en fait parce que vous êtes le seul à posséder cette chose là le enfin seul, mmh. la, la, seul, la seule personne à détenir ce truc là donc autant l'exploiter à 100% en fait faut pas passer à côté de ça parce que sinon, tu finis bah, par être oublié. Ou alors, même, même en ayant les meilleures capacités possibles, même en, en battant tout le monde techniquement, tu bah, auras l'impression de te faire battre par que des gens qui sont plus nuls que toi, entre mm -hmm. guillemets. Si tu vois ce que je veux dire. Et quand tu as, as ton truc comme ça, tu ne
0: peux pas être copié. Genre, si tu prends là, y a la dernière saison de Peaky Blinders qui est sortie, il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, tu prends Thomas Shelby, le, le, le personnage principal, Genre il a de la gueule, il a une carrure, il a son truc, il a son charisme, son charme à lui particulier, tu vois. Et bah t'as plein de gens qui veulent faire sa coiffure, tu vois. Y Il a plein de gens qui veulent faire sa, sa coiffure à lui ou celle de son frère dans la série. T'as beau la faire, hein, tu seras toujours pas Arthur Shelby, tu seras pas Thomas Shelby, tu seras pas eux. Parce que t'as pas la même manière de parler, t'as pas le même vécu, t'as pas les mêmes expériences, t'as pas la même histoire. T'as pas le même charisme. Parce que le charisme, ça vient justement de ce truc d'être différent, être authentique et l'assumer. Du coup, trouve-toi ta coiffure. Trouve-toi ton style. Trouve ton truc qui te plaît. Assume-le à fond. Et demain, tu seras le nouveau Thomas Shelby, entre guillemets. Et on ne t'appellera pas Thomas Shelby, on t'appellera par ton prénom. Et les gens te connaîtront pour ce que tu es. Et c'est la même chose à l'échelle de ta marque. C'est pour ça qu'on fait des, pers fin des, des exemples à l'échelle d'une personne. Parce qu'une une marque, pardon, ça, ça marche de la même euh, manière, en fait.
1: Oui, exactement. Et je pense qu'on peut terminer l'épisode là-dessus. Parce que c'est vraiment... cette cette analogie à l'humain c'est essentiel entre guillemets pour comprendre ce qu'est le branding dans son, dans son état pur finalement <rire> ouais clairement, clairement clairement je pense qu'on
0: on en fera tout un épisode là-dessus de l'analogie à l'humain parce qu'il y a un truc sur euh, le choix de son style le positionnement dans le marché où on peut expliquer le tout de manière très très concrète en, en faisant l'analogie complète en fait
1: mm -hmm.
0: bon bah du coup on se laisse là-dessus exactement <rire>
1: à la prochaine Ciao. fois